0: Teším sa z toho, že dnes, ten krásny svetosobotný deň, môžeme oslavovať nášho láskavého a dobrého Boha. Oslavovať s piesňami, kázňami, svojou prítomnosťou. A skôr, než otvoríme Slovo Božie a prečítame si úvodný verš, tak... Chcem vám položiť jednu otázku. Minule som kázala o spravedlnení zviery. A teda naviažem na tú tému, i keď už je tu obrázok, to bude téma, ktorú budem kázať, ale z minulého z minulej kázne dám jednu otázku. Môžeme sa mi páčiť Bohu? No tak si poviete, kdeže by som sa ja páčil Bohu? Veď tak sme hriešní, slabí ľudia. A môžeme sa páčiť Bohu? Viete prečo? Je taký text v Biblii. Bez viery není možné páčiť sa Bohu. Čiže keď mám vieru, logicky uvažujeme, tak sa páčíme Bohu. Lebo bez viery sa nemôžeme páčiť Bohu. Ale keď máme vieru, a teraz vieru v čo a v koho? Že Boh je jediný pravý, že Boh zomrel za nás, že nás miluje, že nás vykúpil a teraz sa v nebi prihovára za nás ako veľkňaz. Keď v toto veríme, tak sa páčime Bohu. A kto by sa nechcel páčiť Bohu? To je taká potešivá správa. A teraz prichádzame k úvodnému veršu, k tejto kázni, k tejto úvahe, kde budeme sledovať podobenstvo o desiatých pannách a položíme si otázku, kto bude svietiť na ceste ženichovi, to budeme riešiť dneska. Ale dávajte pozor v tom úvodnom verši, čo sa píše, pretože ja potom položím otázku. Že či ste pozorne sledovali tie slova. Ivetka nám prečíta Krnáčová,
1: úvodný verš. už 13, 34, 35... Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta.
0: Tak otázka znie. Prečo pán Ježiš rozpráva podobenstva? Odpovedie v, tom, v tých dvoch veršoch. Vie niekto povedať, že prečo rozpráva? Pán Ježiš podobenstva? Sledovali ste tie verše? To je veľmi dôležitá správa pre nás. Tam na konci tých veršov je napísané, že ona nám ide porozprávať skryté veci od založenia sveta. To je niečo úžasné. Jednoduchými podobenstvami, to tomu môže každý rozumieť či má školy, či nemá školy, z akého je národa a tak ďalej, či je vzdelaný, či nevzdelaný. Lebo on hovorí veľmi jednoduché podobenstva z prírody, so zvieratkami, aby nám objasnil, odtajnil skryté veci od založenia sveta. No to je úžasné, aký je úžasný pán Boh. Ako sa ona stará, aby sme my nepovedali, to, to je ťažké, to je tajné, to je ťažká teológia, ja tomu nerozumiem. Nie, pán Ježiš sa nám chce priblížiť a hovorí podobenstva, kde sú zakódované skryté pravdy. Životne dôležité pravdy sú v tých podobenstvách. A ja som tak rozmýšľala posledné týždne, že ktoré podobenstvo by bolo také najaktuálnejšie do dnešnej doby. A jednoznačne podobenstvo o desiatých družičkách. A tento príbeh nám tiež Ivetka prečíta, že čo nám pán Ježiš vlastne chce odkrývať, pomaly, aby sme to chápali.
2: Takže Matúš, 25. kapitola, 1. až 13. verš. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim panám ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. Peť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Uprostred noci sa rozľahol krik. Hľa, ženich, vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie, aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, chodte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné pány a povedali, Pane, pane otvor nám. On im však odpovedal, Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Ďakujem.
0: Úžasné podobenstvo, veľmi zrozumiteľné, v ktorom sa ukrývajú tajomstva kráľovstva Božieho. Životne dôležité pravdy. Zamyslíme sa nad otázkou teda, kto bude svietiť, pretože je otázka života a smrti, kto bude svietiť pred príchodom pána Ježiša. Na strednom východe sa svadby konali večer, do noci aj do rána, lebo cez deň bolo veľmi horúco a chladnejšie bolo v noci. No a keď bola noc, bola tma, bolo treba svietiť. Kto bude svietiť ženíchovi na cestu, keď bude prichádzať v tej najväčšej tme o polnoci? Keď príde jeho čas, keď príde druhýkrát na túto zem. Pretože sme odhalili, že ženich je Pán Ježiš a družičky sme my, ľud Boží, ľud v tomto príbehu. A je tu špeciálna doba pred druhým príchodom Syna Božieho, ktorá potrebuje špeciálnych ľudí, veriacich. A vidíme, že tu je naznačené, že tie družičky, ktoré mali veľmi vážnu úlohu, že budú svietiť na cestu ženichovi, sa delili na dva tábory. 50 na 50. Polovica bola pripravená svietiť, polovica nebola pripravená svietiť. A tu vidíme ešte jednu. Ako si drieme, ako si spia. Kľudne si spia, ale tie ostatné, tie sa radujú, tie sa tešia. A to, že kto je kdo, kto je pripravený, kto kto sledoval čas a kto sa cítil zodpovedný, to sa ukáže až na samom konci. To zo začiatku nebolo rozoznať. Všetky družičky mali lampy, čo je Božie slovo, to je symbol na Božie slovo. Všetky družičky boli radosné, mali poznanie, ozdobili si tie lampy a tešili sa na príchod ženícha. No a my ideme na svadbu. Jo, to krásna udalosť, to bude vysvietená sála, hojnosť, to bude krásne niečo, to je symbol na nebeské kráľovstvo. No ale je tu jedna podmienka, predtým treba svietiť. Jedna moja priateľka chodí každý rok, aj dvakrát, zazvoní. Poď dole, prosím ťa, mám jednu otázku. Volá sa Evka, všetci ju poznáte, niekedy aj chodila na naše prednášky. Jednu otázku mám. Kdekoľvek sa vyskytne vojna na tejto zeme Guli, tak ona sa sleduje a príde a pýta sa ma. To je to posledná, už je koniec sveta. To je ten Armagedón. A hovorím, rekuji, Evka, ja som ti už stokrát povedala, že to není v Biblii, lebo vy poznáte Bibliu, vy poznáte proroctvá, ty mi to teraz poved. Lebo ľudia žijú v strachu, Hej, čo sa deje, keď sledujeme tie správy. A ja hovorím, Evka, vieš čo, poznáš podobenstvo o desiatých družičkách? Vieš, o čo sa ty teraz musíš starať? Že o čo? Aby si mala olej v nádobke. To hovorí to podobenstvo. A naše srdce, to je tá nádobka. A ona takto rúkou. O, to poznáme. Veď ja chodím aj do kostola. To poznáme. My vieme, že olej je duch svety. A potom hovorí ďalej. No ale jedno neviem. Ako, ako si zabezpečiť ten olej do tej nádobky? No mne to ešte nikto nevysvetlil. Vedia ja nemôžem ísť do obchodu a kupovať ducha svetého. Tak ako ja si zabezpečím olej do tej nádobky? Za, zaobstarám. Lebo tých 5, to nestihlo si zaobstarať. No a tu sme čítali, že nakoniec všetky družičky pospali. Aj tie, čo mali olej, čo si dopredu nabrali olej, pred spánkom, pred tým, ako podrímali, ale 5 si nenabralo olej, to hovorí tretí a štvrtý verš tej kapitole. Ale všetky pospali. A nebolo vidno, ešte nebolo vidno, kto má ten olej a kto nemá. No a potom mi tá priateľka nakoniec hovorí. Aha, už tomu rozumiem. No dobre, tak potom hovorím. Tak teraz si to vysvetlím, ako naberať olej. A to je o tom je táto kázeň, hej? Že... Rôznymi spôsobmi pán Boh k nám prehovára. Duch Boží rôznym spôsobom pracuje na našom srdci, na tej nádobke, aby sme tam naberali ten olej, či cez slovo Božie, či cez prírodu, či cez skúsenosti, ktoré prežívame. Tam vždy ten duch Boží ukladá ten olej v tom srdci. No a čomu sa venujeme? Samozrejme. Či máme iné starosti, alebo sa venujeme tejto záležitosti. Príprave na príchod ženicha. To sa všetko odohráva predtým, než pospali. A potom si ešte povieme detaily. Teda, určite družičky dlhú chvíľu vo svojom živote čakali na túto radosnú udalosť na svadbu. Tešia sa. Príde ženich. My mu ideme svietiť na cestu. Rozumné sa radujú, ale 5 no, nerozumných družičiek Panikári, najväčšia tragédia života ich čaká. Naše lampy hasnú. My nemáme čím svietiť. Naše lampy hasnú. Dajte nám z vášho oleja, hovoria tým rozumným. A tie rozumné sú skutočne rozumné a hovoria, nemôžeme vám dať, lebo aj my by sme mali málo. Chodte a kúpte si. Jeden verš, kazateľ 3.1, nám hovorí, Ivetka nám to prečíta, čo čo nám to podobenstvo hovorí o čase.
2: To je prvá téma, čas. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas.
0: Áno. Všetko má svoj čas. Aj naberať olej má svoj čas a každý, my máme svoj čas v živote. Aj svietiť je čas. A v tom je ten rozdiel, v tom je ten rozdiel medzi týmito dvomi, dvomi, dvomi skupinami družičiek. Rozumné povedali, nemôžeme vám dať. Už darmo budete za nami behať, za nami chodiť. Je taký ver, že beháj, beháte od mora k moru k keď budeme behať, už nám nepomôžu ani kňazi, ani biskupy. Ten olej od nich už nedostaneme. Už není čas. A tu Pán Boh hovorí, všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec pod nebom. Rozumné to vedia. Toto vedia rozumné. To je tá prvá myšlienka v tom podobenstve. Čas je veľmi dôležitý činiteľ. Tie rozumné vystihli správny čas a zodpovedne sa pripravili. Svietili ženichovi na cestu a vošli. Príhodný čas. Dobehli aj tie nerozumné a dožadovali sa vstupu. Pane, pane, otvor nám. Vyšiel von ženich a povedal tie najstrašnejšie slova, ktoré môže človek počuť. Nepoznám vás. Prišli ste pozde. Kde ste boli do doteraz? Ako ste si ma vážili? Ako ste ma poznali? No, ale prečo pospali tie družičky všetky? Tam bol jeden veľmi zvláštny činiteľ. Pretože že nich meškal. A s tým oni nepočítali. Oni si to tak vyreatali, možno v živote, tie nerozumné. O, ja mám tam ešte nejaký olej, mne to vystačí. Veď ja už mám také poznanie, aj proroctvá viem, aj čítam Bibliu, aj, aj všetko mám. Vedomosti mám, úžasné vedomosti. Ale niečo chýba. není tam olej. No a ten čas hrá veľmi veľkú rolu. A keď dobehli neskoro tie družičky, tak povedal pán, alebo král králov, pán pánov, ženich. A vieme, že je to pán Ježiš a povedal, nepoznám vás, prišli ste pozde. A k tomu poviem skúsenosť aj vo vzťahu k tej piesni, ktorú sme spievali o matke, lebo keď som mala tento rok v Lani, vlastne v Lani, nie tento rok, Lani, takú skúsenosť krásnu, kde hrá rolu aj táto pieseň. Ako pieseň môže zmeniť život človeka. A práve, ja som jej povedala v aute, keď sme už išli domov, túto, toto podobenstvo o družičkách, lebo ona, keď prišla, my sme sa dohodli, že sa stretneme v kúpeloch, že ona ma zavezie domov, ide cez volen, že mi pomôže, všetko. A som sa tešila, knihy som si dala do kufra, že jej teda darujem, lebo predtým mala záujem veľký. A zrazu mi ona povie, ale vieš, ty máš svoju duchovnú cestu, ja mám svoju duchovnú cestu. A hovorím to preto, lebo dneska je to móda. Lebo tých duchovných ciest je milión. Každý, každá reklama, taká duchovná cesta, hen taká duchovná. No a ja som teraz bola z toho nešťastná, zúfala a hovorím, čo sa stalo. Veď ona mala taký svetová žena, fakt múdra, reči ovláda. E, funkciu má na letisku a tak ďalej. Vnímavá, všetko perfektná životosprávať. Čo sa to stalo? No to mi bolo. A teraz som zrazu cítila tie iné sily. Ona mi začala hovoriť o tej svojej duchovnej ceste, že čomu ona verí. Anieli, hviezdy, numerológia. To je moja duchovná cesta. Anieli mi všetko dajú. Ja sa pomodlím a ja to mám na druhý deň. Fú, Hareku, to je riadne lákavé. No a teraz sme išli tým autom už domov, teda cez vole. A som si pula, to je koniec to je koniec. Ja už jej nemám čo povedať a na mňa to má strašný vplyv. Mne už bolo zlé na srdce a hovorím, to je, to je čo za učenie strašné. To keď s kresťanmi rozprávam, tak nemám problém. Hej. To tam sa máme o čom rozprávať. Ale túto mňa toto absolútne nezaujíma. A cítila som tie zlé sily fakt. A zrazu ideme autom a porozprávam jej toto podobenstvo a vieš, reku, taký krásny čas, máme ešte hodinu dozvolená, ona je, Má krásne auto, išli sme len osemdesiatkov, sledovali prírodu, obdivovali. No a keď prišlo to podobenstvo k tomuto bodu, že povedal pán Ježiš, nepoznám vás, ona celý čas hľadela dopredu, šoférovala. Ale keď som povedala, a ženich vyšiel von, a tie nerozumné búchali na dvere, a ten ženich im povedal, ona vtedy strhla takto pohľad, Akože čo im povedal? Už je to tak zaujalo, to podobenstvo. A čo im povedal? A ja hovorím, no nepoznám vás. Ona sa zamyslela a hovorí, ty máš svoju duchovnú cestu, ja mám svoju duchovnú cestu. Nič. Dobre, tak v duchu som sa lúčila, už sa asi nikdy nestretneme. Ona ide svojim životom, ja svojím, ja ju nedokážem presvieča. Ale teda to podobenstvo som dokončila. teda. A hovorím, už nakoniec ti poviem len jednu vetu. Tiež ako o Ježišovi. To je, ja som chcela odpútať tú pozornosť a upútať pozornosť na pána Ježiša. Hej. A hovorím, veď sú stvorená bytosť. Sú stvorené bytosti, už som tak začala. A ona pozor, pozorne počúvala. No hovorím, a pán Ježiš povedal, že on je tá živá voda. A kto sa napije tej vody tak nikdy nebude smedný. On je stvoriteľ, on je náš spasiteľ. Ona niečo, ona si išla k ľudne. A pozri, aká pekná príroda. Aj motýliky na mňa sadnú. Vieš, to je ten môj aniel, to ten sedí na mne. A to, to všetko bolo o inom. Len o niebo, pravom Bohu, nie o Ježišovi, o duchu svetom. Hej? A keď sme porozprá- sa takto rozprávali, ma napadla myšlienka, počujej. A ona vedela mená, ťažké mená tých anielov, to by som si nezapamätala. To je sa tak volá, tak volá, tak volá. A ja hovorím, prosím ťa, počúvaj, a majú tí anieli aj šéfa? No majú, samozrejme, že majú. A to je to dôležité, hovorím, že koho majú šéfa? No, to je, to je hlavný šéf, vieš, to je, zdro, to je ich zdroj. Hovorím, no to si podala krásnu myšlienku, že je to zdroj, ale teraz mi povedz meno toho šéfa. Keď si si zapamätala tie tri mená anielov, tak mi povedz aj meno šéfa. Ja to neviem, to je, vieš, také, to bude nejaký boh. A to bolo, to bolo jej poznanie. To bude nejaký boh. Hovorím, no ty si Krásne povedala, že teda je to zdroj. Ale čoho zdroj? No a tým sme vlastne ukončili rozhovor. Nemala záujem. Nie. Ja si idem svojou cestou, ja som bola zúfalá, títo ľudia mi pomohli a tak ďalej. Tak to sú bežné skúsenosti ľudí teraz vo svete. No a keď sme to dokončili, pristali sme vo zvolení. Vyniesla mi kufre. Ovorím, poď si sadnúť, ešte sa porozprávame. Som sa tešila. Nie, 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 ja sa ani nevyzujem, ja už idem, ja ešte tri hodiny do Popradu mám ďalekú cestu. A ja taká nešťastná, lebo som ju mala strašne rada. Úžasná žena. Ona, ona, ona mi všetko platila tam. Ona mi pomáhala. Poď so mnou, tam ideme. A ona mala už ale svoju partiu a do prírody chodili. No a to ja nevládzem. V vedľajšom hoteli bývala. No úžasná žena, hovorím, nie je tak ťažko. No a došli sme do toho môjho bytu a ona taká obutá medzi kuchyňou a obývačkou sa postavila. Ale nešla, len stála. Len pozerala, pozerala. A ja hovorím, zahrám ti jednu pieseň. O matke. A jej pred mesiacom zomrela matka. Ja som, ale vôbec som to nie je preto hra, ja som nevnímala. potom mi to došlo, ako to Duch Boží organizoval. Že ja som to vzdala. Ja s touto ženou nebudem mať nič spoločné a ja jej neviem misiovať proste. Pane Bože, dávam to do tvojich rúk. To len ty dokážeš zmeniť. Zahrala som piesenie jednu veselú a potom túto o matke. Daj mi tie noty. Potrebujem tie noty. Bez všetkého. Prišla, schmatla noty. Dobre, zober si. Ani do dnes nemám, už teraz musím si zabezpečiť druhé noty. A hovorím, a ešte vieš, čo sleduj? Sleduj tu jen text. Že s matkou, potom mi to čuklo, s tou matkou sa môžeš prejsť Jordán. Ten Jordán to je ako hranica väčšného života. A ty sa vlastne môžeš s ňou stretnúť na novej zemi. Nepovedala nič. A v kuchyni na lavici Majka Kučerová mi dala zatašku knih predtým sobotu. Aj anglicky, aj slovenské. A tu máš hedika rozdávaj, zadarmo rozdávaj, ty vždycky cestuješ a máš kamarátov, kamarátky. A ja som tie knihy zabudla odložiť. Lebo išla som na, to, na ten relax štvorodňový, ona tam bola tri týždne. A teraz tie knihy boli na lavici v kuchyni vyložené a tie nadpisy tam bolo vidno. Hej, tých knih a ona zrazu otočí hlavu a díva sa po tých knihách. No ale ja som sa lúčila sňu. To bola rozlúčková pieseň. A ona stále sa díva na tie nadpisy a číta. Král prichádza od cestry Vajtovej o ako, tu nie tužba vekov, no cesta ku Kristovi potom od Nováka z Novák skúsenosti a ja hovorím, vieš čo, tak nesmelo. Ako tak túžobne pozeráš po tých knihách, tak si zober, ktorú chceš. Už som nevedela, čo, čo mám povedať, keď ani sadnúť si nechcela, len idem, idem. Tak, no tak si zober, ktorú chceš. No tak tú anglickú, to budem čítať v lietadle, lebo ona robí na letisku a má vysokú funkciu. Tak tá sa mi zíde. A aj vo Slovenčine si ju zober. Môžeš dať svojej dcer, má, má vnúčaťu, má dvoch synov, a hovorí, tak aj slovenčine si zober. A ešte jednu si zober. Cesta ku Kristovi. To je o Ježišovi. A ona sa pozrie na mňa a povie, požičiaš mi ich? Nie požičiam, ale darujem ti. Vedia ja to zadarmo rozdávam. V kufri mám pripravené pre teba. Ale ja som sa ti neodvážila dať, lebo ty stále blúdiš niekde vo hviezdách. Hej? A to je sila fakt. No tak, no tak mi daj. Zobrala tri knihy, pozrela sa na mňa. A teraz to, na to sa nedá zabudnúť. Povedala jedno slovo. No vidíš. Ja som ostala úplne hotová a hovorím, no vidíš, ja som to vzdala, ale pán Boh to nevzdal. To bola otázka, pre nás, od pána Boha. No vidíš, ty si sa už lúčila s tou ženou, že v životi sa nestretnete. Že ona nemá záujem o Boha. To som ja posúdila. Ako hej, my sme strašne múdri, my vieme, kto má záujem, kto nemá záujem. V tom dobrom slova zmysle. Nedarí sa nám, nedarí sa mi. Čoľkým som je rozprávala. Tí to vnímali, pochopili, dokonca sa pokrstili. Ale to... To boli malé stretnutia. A toto nič. Celý čas sme spolu už dvakrát. A ona je úplne inde. Tak som bola sklamaná a pán Boh mi povedal. No vidíš. Tak si to nechala na mňa a teraz som to ja zorganizovala. Tak potom som jej hneď písala, ako si došla a ona. Hneď som utekala na hrob mojej matky. Lebo tá pieseň ma úžasne oslovila. To, čo sme spievali na úvod. To je nádherná pieseň. No s tým som ja vôbec nepočítala, že niekoho môže ešte aj osloviť aj taká pieseň, hej, keď odmieta všetko. Ako my v živote niekedy nepočítame s niečím a Pán Boh to všetko otočí o 180 stupňov. A, a toto je práca Ducha Božieho. Prvý bod bolo, čo máme v srdci či máme semienko života alebo semienko smrti. A kresťania sa teraz ešte rozdelujú podľa iného parametra. A to je osoba pána Ježiša. Vzťah k ženichovi. Tých päť rozumných malo vzťah k ženichovi. Stáli. Oni si preto tú rezervu spravili, pretože sa tešili, že nepočítali s tým, že bude meškať. Ale oni vedeli, že majú svietiť a zodpovedne si zabezpečili olej, lebo milovali ženicha. Lebo on, on, a potom sa mi je povedala, prosím ťa, Jarmilka, nezabudni, priority, veď na letisku máme priority. Mne deti vždy kúpia letenku, babi, tu máš priority, tam sa nemusíš o nič starať, tam je málo ľudí, dáv stojí v inom, v tomto, hej. Inom rade, ty budeš pekne bez batožiny, si nastúpiš pekne a ty, ty tam robíš. No ja viem, čo sú priority. Tak teda priorita je, zdroj je pán Ježiš, spasiteľ. Toto si zapamätaj. No a tie knihy jej poslúžia k tomu, aby si to sama prečítala. Potom mi poslala pozdrav vianočný srdiečka, lebo ja som čakala, potom už sa menej písala a teraz mi napísala pozdrav, ale nechám to tak, Treba tomu čas a tak ďalej. Ale pán Boh je úžasný. Rozumné družičky sa napili živej vody. Srdce naplnené láskou k ženichovi. V nich je tá cesta. Uznali pána Ježiša ako na prvom mieste. Ako máme naberať olej? Ktoré je najväčšie prikázanie? Pýtajú sa... Učeníci. A Ježiš hovorí, miluj svojho Boha celým srdcom, mysľou a silou a blížného svojho ako, sema, ako seba samého. Jedna sestra v rámci diskusie sa pýta veľmi úprimne, a čo máme robiť? Ľudí už všetko vieme, stále študujeme, ale čo máme robiť konkrétne? A ja som jej vtedy povedala, odozdať život Ježišovi. Aj keď sme v kríze, vtedy najviac, Odozdávame život Ježišovi, hej, tedy ho potrebujeme, ale chceme, aby bol stále pri nás a stále s nami, tak ako sme sa to učili. Odozdaj život Ježišovi. A ona pôdala, takú výborn- výborné slovo povedala. A komplet? Všetko máme odozdávať Ježišovi? Áno, komplet. Pretože Ježiš aj nám odozdáva všetko komplet. Ježasné <tud> slovo. Že všetko mám odozdeť, všetko. Není iná cesta. Do väčšného života a do kráľovstva Božieho iné cesty nie sú ani cez anielov, ani cez prírodu. To, to môžeme len obdivovať, tam môžeme naberať Ducha Božieho a obdivovať Božiu krásu. To je všetko stvorenie stvoriteľa a On je ten hlavný. Toto je tá správna pohnútka, vzťah lásky k Bohu, aby Božia prítomnosť bola v srdci človeka. To je ten olej v srdci človeka, v tej nádobke. Prítomnosť jeho syna, Božiu povahu prenáša, Duch Boží, charakter, lásku, odpustenie. My sa vieme aj nahnevať, aj si odpustiť. Ale toto stále, Pán Boh chce, aby sme my to srdce otvorili lebo my môžeme mať zamknuté na tri zámky srdce. A darmo páne, pán Boh povedal, a dal som väčšnosť do vášho srdca. My tamto máme túto možnosť, tú túžbu po Bohu. My to tam máme už zakodované. Ale my môžeme urobiť jednu vec, stratiť tú väčšnosť. My to, čo už máme, to bohatstvo, lebo každý dostáva svetlo, kto prichádza na zem, to bohatstvo my môžeme stratiť Dobrovoľne, keď zamkneme železnú bránu na srdci, kľúč otočíme a dosť. A duch Boží nemá prístup. To je naša slobodná vôľa. Či chceme, alebo nie. To pán Boh rešpektuje. Jeden psychológ sa posťažoval. Všetci teraz chodia ku mne stále viac a viac ľudí a majú tú istú diagnozu. Moja duša žije... V digitálnom svete. Zdete tá technika, čo robí? A ja to už nevydržím. Robte dať, čo so mnou. Mne sa nechce žiť. To mi hovoria pacienti. No a ja im čo mám? Aké tabletky im mám predpísať? Lebo mne sa nechce žiť v digitálnom svete. Tam už nie sú vzťahy, nie je láska, nie nič. Takže ľuďom, ľuďom chýba to pravé, to požehnanie, ten duch Boží, ten olej a nechcú žiť v tomto svete. Ale keď sa dlhšie rozprávam s tými ľuďmi, tak si istím, že niektorí majú, majú v srdci tú, ten Boží rozmer. To je taký krásny výraz, on to vždy používa. Ja tam vycítim, lebo ako psychológ to vycíti, že tam je ten Boží rozmer v tom srdci, to semienko. To je tá malá časť tých ľudí, a ty majú ten Boží rozmer a ty prežijú. Ty už nemyslí ani lieky brať. No takže to on si sám potvrdí, že vlastne propaguje pána Boha týmto. Hej? On to povie na kameru. No to je tá správna, roz, správna správny rozmer. Hej? To znamená, že my sme už ty najsvetejší, najmúdrejší, že už nikdy nepadneme, nezrešíme. To musím podotknúť, lebo lebo žijeme niekedy v ilúziách a môžeme aj sklamať ľudí, lebo už chceme byť vzor a nejde to vždy a tak ďalej. Ale je tam verš, že ak by niekto náhodou zhrešil, čímte pokánie a ja vám odpustím. Je tu pokánie, my môžeme činiť pokánie. Aj to spôsobuje duch Boží. Prítomnosť Boha v srdci, jeho charakter, jeho láska. No a čo sa stane, keď my začneme nacvičovať piesne? Teraz zo života z praxe poviem. Gitaristi ma zastavia, ja hrám na klavíry a povedia, sestra, nemáme to naladené, neladí nám to. Tak musíme dotiahnuť tú strunu a musíš počkať trpezlivo. My musíme naladiť, aby to sedelo s tým klavírom. A pán Boh niekedy povie, no tvoj život nejak neladí so mnou. Ako tá gitára s klavírom niekedy neladí. Hej? A potom keď si to naladia, tak krásna hudba, to sa dá počúvať. Hej? Alebo aj naše hlasy. Hej? A teraz hovorí pán Boh, a ja vás musím niekedy naladiť, doladiť a preladiť. Až tak ďaleko musí pán Boh ísť. Keď, chce, keď otvoríme srdce, samozrejme, ak chceme. A pán Boh povie, aby, ty, ty vydávaš nejaké falošné tóny so svojím životom. A on chce, aby tie tóny boli krásne, krásna hudba, krásna pieseň. Aby sme boli naladení na zdroj. Koperník zvolal stredoveku. To je dobré, ešte. Ešte máme zo pár veršikov o svetle. Takže to bol čas, prvá téma, vzťah ženichovi druhá téma, tretia téma, duch svetý, olej v nádobke, ako naberáme, ako pracuje pán Boh. A štvrtá téma, možno tá najdôležitejšia, je o svetle. A zdroj svetla je pán Ježiš. A on povedal, ja som svetlo sveta. Naberajte odo mňa. No my by sme nikdy v živote nesvietili, čím by sme my asi tak s- sami od seba chceli svietiť, keby sme nepoznali ten zdroj a nenaberali a nepoznávali pána Ježiša a nežili s ním a neodozdali mňu život komplet. Okay? No tak nemôžeme svietiť, lebo on je zdroj svetla. My, my sa musíme napojiť na to svetlo. Keď doma sa nenapojíme, No tak darmo budeme šťukať, svetielko nezasvieti. Musí byť napojené, tá lampa musí byť napojená na zdroj svetla. Je tak, Šimon? Ty si dobrý technik. ty vieš, čo to je. Ty tam máš tých, tých šnúr zapojených a mikrofóny sú napojené, aby nás bolo počuť na zdroj. Koperník v stredoveku zvolal jedného dňa. To bol hvezdár polský. Sledoval hviezdy, sledoval vesmír a zvolala Páni, veď my sa mýlime. Veď nie, slnko sa otáča okolo zeme, ale my sa otáčame okolo slnka. No to bolo obrovské poznanie stredoveku. A pár storočí, toto som počula na internete, a pár storočí to ľudia neuznali. Neuznali jeho objav. A on hovoril, ja som objavil niečo svetové, to bolo, myslím, v 15. storočí. No ale jeho jednoducho nechápali, že to není možné. My máme iné poznanie, k tomu smerujem. Že niekedy človek musí aj zmeniť určité veci v živote a povedať, jej, a teraz sa mi objasnilo. Veď stredobodom je slnko. Nie ja som stredobodom vesmíru. Slnko hreje, dáva život, svieti. Veď my by sme bez slnka nemali nič, ani potravu, hej? No a tým našim slnkom je, tým zdrojom je vlastne Pán Ježiš a Pán Boh. Vrátime sa k otázke. Kto bude svietiť na ceste ženichovi? A teraz si prečítame niekoľko veršov, štyri verše nám Ivetka prečíta o svetle.
2: Žalm 119, 105. verš. moje mojej nohe je Tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Druhý list Korintianom 4, 6. Lebo Boh, ktorý povedal, nech stemnú od zažiary svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Matúš 5, kapitola 14-16. verš. Vy ste svetlo sveta, Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A Izeja 60. kapitola 1. až 3. verš. Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo, a hospodinová sláva vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou výjde hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. Ďakujem,
0: to sú krásne verše. Ty budeš svetlo národom, hovorí pán Boh. Ty budeš svietiť národom. Králi budú k tebe prichádzať. A slovo Božie je svetlom, Sme čítali hneď prvý verš. Teda, keď máme spojenie s Bohom, máme tú nádobku plnú, potom už není dôležité, kedy príde, ale či som dovolil Duchu Svetému, aby svietil vo mne. Tu už nebudem dátumy s kalkulačkou v ruke vyratúvať, kedy príde. Ale budem svietiť, Tou Božou láskou, ktorá je v srdci. Lebo my to sami od seba nedokážeme, samozrejme. A vy budete svetlo národom a zdroj svetla je Pán Ježiš. A keď postane krik o polnoci v najväčšej tme, že nich prichádza, už je pozde zháňať olej. Teraz je čas v kľude. Máme kľud. Taký kľud sme možno nikdy nemali, ako máme teraz. My tu, hej, na, na tomto území, myslím. Alebo v niektorých územiach. Je jedna krásna veta. Není dôležité, odkiaľ si prišiel, ale kam ideš. Vôbec nezáleží, akú máš rodinu, z kade pochádzaš, ale kam ideš. Kam si nasmerovaný. To je dôležité. No a potom, keď niekto niečo pochopí, to je už len krok k tomu, aby sme to aj prijali. Pretože Pán Boh nám stvoril rozum, srdce, a chce, aby sme chápali rozumom. Zdravý rozum nám dal, he? pokiaľ máme zdravý rozum. Aby sme vedeli rozoznať, čo je dobre, čo je zle. Tak ako tie rozumné to vedeli rozoznať. Oni vedeli rozoznať, kedy je, aký čas. Oni nehovorili dopredu nejaké veci, to ja teraz dám do praktického života. Oni nehovorili určité proroctva alebo podobenstva, ktoré nesedeli s tým časom. Oni vedeli, v akom čase žijú a naberali olej aj keď boli uspaté doslova, ale potom, keď sa zobudili, tak oni si ten olej naliali do tej, z tej nádobky, do, toho, do tej lampy a svietili ženichovi na cestu, pretože boli rozumné a to je to dôležité, že my máme byť rozumní, vnímať aj, aj myslov aj srdcom, vnímať čas, to neznamená, že nemáme sledovať, kde je aká vojna. Ale nie to je to hlavné posolstvo. Nie to je to evangelium, ktoré nás zachráni. To sú znamenia času, to sledujeme všetci. A my sa nemusíme triať strachom, pretože pán Boh povedal, že bude s nami. Jeden smer a jedna cesta. A pán Boh chce, aby sme týmto svietili. Lebo obrady a zvyky nás nezachránia. Tie nás to není cesta do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš je cesta osoba. A pán, Ježiš, pán Boh chce, aby sme my nasmerovali ľudí týmto smerom. Dvaja velkí proroci alebo mužovia Boží, to je ako príklad, to je ako príklad zo starého zákona a z nového zákona veľmi stručne, len jednu vetu poviem o každom. Noe bol. Svietil v prítomnej dobe, v ktorej žil. To bola prítomná pravda. Keď žil Noe, že pozor, svet bude zaplavený vodou, neprežijete, tam je koráb, môžete vojsť, budete zachránení. 120 rokov sa mu smejali, nikto tomu neveril, že je koniec. On to prežil, vydržal, pretože on poslúchal Božie príkazy, on miloval Pána Boha. A nakoniec, mne sa to strašne páči, mal precíznu povahu ako Pán Boh. Pán Boh je precízny, tam vo svätyni bolo všetko precízne. E, zariadené. Pán Boh povedal, všetko je sväté, čoho sa dotkne. A no jemu povedal pán Boh, keď už bol postavený hotový koráb, natrieš koráb smolou. Ešte znovu celý koráb, nie do dosť, že ho postavil, každý, pílil 120 rokov, pracoval ťažko. Ešte smolou natrieš koráb, a to je tam napísané, myslím v 6. kapitole, prvá Mojžišova hneď ako postavil ten koráb. A ty ho natrieš smolou aj zvonka, aj znútra. Prečo? To bol izolačný materiál. Aby sa nepotopil. Každú škáročku, každú dosku natrel poctivo, precízne. To je, to je príklad pre nás. On konal dielo Bože tou svojou prácou. A boli zachránení. 5 mesiacov sa nepotopil ten koráb a neodflákol to, tak my v diele Božom by sme mali byť tiež precízni a pripraviť sa a tak ďalej. To je úžasný príklad. No ale preto, že v srdci mal tú lásku k Bohu. A pán Boh býval s ním, bol v jeho srdci. Jeden veľmi, veľmi vysoko postavený duchovný z nejakej inej církvy povedal, to som počula na internete, o to som sa teda divila, Viete čo, v akom, stavu, v akom stave sú dnešní kresťania? Ako keď sa koráb potápa, celé kresťanstvo sa potápa. Ja keď som to počula, hovorím, no tak to je riadna seba kritika. To nepovedal, že len jedna církev. Celé kresťanstvo sa potápa, aspoň v jeho okolí asi, ako keby bol koráb deravý. Že niekde je chyba. Ale to je dobré, lebo keď človek určí diagnózu, tak potom sa môže stať, že sa zmení stav. No ale Noého koráb nepotopil. No to chcem tým povedať. To je to dôležité, že Noého koráb sa nepotopil. Pretože Noé bol precízny a verný. A veril, že to, čo Boh povie, je pravda. Že bude koniec. Aj keď sa mi všetci smejú. A to prežívame my dnes. Jo, veď by len stále hovoríte, že koniec a Ježiš príde. A kolky to už povedali, kývnu rukou, veď to všetci prežívame, neveria. No tak sa potápa ten koráb, tak sa potápa. Lebo není neni stredobodom života Syn Boží. Tak vtedy sa koráb potápa, ž- náš život, hej. Noé mal lásku v srdci. Päť mesiacov sa loď plavila po vode, napriek tomu, že sa všetci smiali, neverili. A Jan Krstiteľ vo svojej dobe takisto sa pripravil, žil na púšti, hlásal prvý príchod pána Ježiša, miloval Ježiša a povedali, ja nie som hoden, on je ten väčší, ja idem dole a Pán Ježiš ide hore. Spasiteľ sveta prichádza. Ja nie som hoden zaviazať mu šnúrku na topánke, remienok. Tak, takto. V tej, a bola takisto tma duchovná aj v nového dobe, veď preto prišiel ten koniec, obrovská duchovná tma. A v dobe Jana Krstiteľa tiež bola veľká morálna duchovná tma. A on volal a kričal a hovoril, čiňte pokánie, priblížilo sa kráľovstvo Božie. Aby sa zmenili, aby, aby bystrili pozornosť a otáčal hlavy ľudí a myšlienky a srdce k tomu pravému Bohu. Lebo aj v tej dobe, v tej dobe sa nepraví, nepravé božstva oslavovalo, uctievali, oslavovali. No ako dnes, dneska sa to... Sme sa akurát s cerkou rozprávali, že dneska šialeným tempom idú tie dejiny. Šialeným tempom tie správy, keď počujeme tých božstiev, to ani nejde menovať, to všetci poznáme. Stačí zapnúť internet. Čiže my musíme rozlišovať, ktorý je pravý Boh a toto podávať ľuďom. A to je to svetlo. No ale ešte ideme ďalej, hĺbšie. Ideme kopať hĺbšie, konkrétne ešte, čo je to svetlo sme hovorili, že nemáme uctievať nepravých bohov v tých teóriách, ale v našich životoch, ako sme čítali, aby videli naše dobré skutky a oslavovali Boha, ktorý je v nebesia. Keď už jedna pieseň osloví človeka, no tak už potom aj ten skutok osloví človeka, keď niekomu pomôžete v pravú chvíľu, keď nás vedie Duch Boží a vtedy... A možno, ne, možno nezožneme slávu, nikto nám tlieskať nebude, žiadne davy, hej? Je to tichá služba a o pár rokov vidíme výsledok? Alebo keď ja nevidíme, je to Božie dielo, precízne, pedantné urobím to, čo pán Boh chce. Tak ako noje, a Jan Krstiteľ. Áno, väčšnosť už máme v srdci. Ale aby sme si to nepokazili. Tie príležitosti, lebo je taký ver v starom zákone. Leto sa pominulo a my nie sme pripravení. Žiaľ aj veriaci ľudboží zápasy, lebo ten svet nás vťahuje všetkým možným, vplýva hej, tie cesty a teraz tie naše deti zápasia, vnúčatá zápasia. Ale kto miluje, je vždy pripravený na príchod krála, na príchod Pána. Kto miluje pána Boha na prvom mieste, a nie ľudí na prvom mieste, pozor, aby sme si to nemýlili. Tí sú na druhom mieste, hej? aj rodina. To je krásne, že máme rodiny. Milujte sa navzájom, to je príkaz Boží. Ale hovorí pán Ježiš, ak mňa nemáte na prvom mieste, viac na prvom mieste ako svoju matku a otca, nie ste ma hodní. Tak takto nás vťahuje Pán Boh do tej jeho prítomnosti. To, tými povrazmi lásky. Bdejte tedy, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Čo znamená bdeť? Byť v triezvi, Mať normálny rozum. Vnímať okolo seba, vnímať duchovné veci, vnímať telesné veci, vnímať slovo Božie, čo nám chce povedať. To je to bdenie. Že dávajte pozor, aký je čas. Keď nám zazvoní vnúčik, alebo vnúčka, alebo dcera, na dverá aj o polnoci, tak my povieme, a čo, nech si zvoní, ja sa prevalím na druhú stranu. Takto sa správame k svojim najmilším. Hovorím, svetový rekord prekonáme, Tak vyskočíme z postele a otvoríme tie dvere. Prichádza niekto, koho milujeme. A keď Páne Ježiša milujeme, a máme to v srdci, tú túžbu a stále s ním žijeme, rôznym spôsobom sa nám prihovára, no tak my nie sme prekvapení. My ledvo čakáme, aby prišiel, aby sme boli spolu. Tak mílo, krokmi rýchlymi utekáme k dverám a otvoríme dvere. Nemusíme ulietávať z extrému do extrému. Buď som fanatík, alebo som lahostajný. Tam treba to vyvážené náboženstvo, ten pokoj v srdci, tú lásku mať v srdci a teda v prvom rade Boči Bohu a Pán Boh vyrieši aj naše kadejaké problémy, aj povahové, aj, aj neistoty, aj po, e, také pochybnosti, lebo nás napadnú v živote aj pochybnosti. Ale Pán Boh pošle potom do cesty slovo, pošle človeka, pošle situáciu a my otočíme smer Myslenia, keď otočíme, je, nemôžeme, nemôžeme sa chváliť len krížom. Ako povedal Apoštol Pavel, ja sa chválim len krížom. Takže nie slnko sa točí okolo nás, ale my sa točíme okolo slnka. My potrebujeme to slnko. Slnko života to je, to je Pán Ježiš. Kto bude svietiť svetlom Božej lásky? až po závisť túži Duch Svetý po vás, je napísané. Až po závisť, tak túži Duch svätý prebýva v našom srdci. Chce nám dať Pán Boh väčší život, a to sprostredkuje, len Duch Svetý upozorňuje našu, našu pozornosť k sebe rôznym spôsobom. Niekedy zablúdime, padneme, ale vstaňme, poprosme Pána Ježiša, Ty vieš, Ty si to prežil, Ty vieš, čo prežívame, pomôž mi a ja ťa potrebujem. Vtedy pán Boh zasiahne, keď ho potrebujeme. Čaká na to. A preto niekedy upadneme do veľkej krízy a pán Boh čaká a povie, no teraz ktorou cestou vyberieš. Teraz kde pojdeš. No my stále riešime naše problémy rôznym spôsobom. Hej. No, tak sme na konci. Stále tu bude, je určený ľud Boží byť Božím vlastníctvom, aby sme zvestovali cnosti toho, ktorý nás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. On nás povolal, my sme jeho vlastníctvo. Vy ste ten královský rod, kňažstvo, vy máte svietiť svojim životom, svojim srdcom. No a ešte, keď sa dvaja mladí ľudia stretnú, Pozrú sa do očí a hovorí sa. A preletela iskra. To ako je možné? Len s tým jedným preletela iskra. V ostatnými nepreletela iskra. Čo preletelo medzi tými dvomi? Čo, o majetky ide nejaké? Alebo o čo? Alebo aké má školy? Čo preletelo medzi tými dvomi mladými ľuďmi? Minule sme tu mali 5 dievčat v jednej lavici. Krásni ľudia. Láska, to je tá iskra, ktorá ple, preletí. A to je to Božie dielo v srdci človeka. To je láska. Dynamis, výbušná sila. A je ochotný ten mladý chlapec, alebo to dievča, ísť na kraj sveta za tým svojim milým. A čo všetko človek musí vydržať, hej? keď už sa aj zoberú. Vždy si odpúšťame, vždy sa milujeme navzájom. Proste to je ten jediný, to je ten pravý. A toto chce Pán Boh. Toto duch Boží chce zapáliť, lebo olej máme, nádobu máme, lampu máme, chytíme nádobku, nalejeme olej, hovorím symbolicky. A ale kde je iskra? Ešte pokračujeme v tom podobenstve. Kde je iskra? Kto má v rukách tú iskru? Kto vie vzkriesiť človeka? Kto, kto nám ráno povie, no vstaň? A tak ďalej. Je tam tá iskra? A to mi brat povedal, vysvetlil dobrý šofér. No vieš, keby bolo v aute aj neviem, koľko benzínu a oleja, nezapálíš, ho. Nepojde, bude stať. Tam treba, aby preletela iskra. A zapáli sa to, ten benzín, a vtedy naštartuje, tam je ten kľúč, tedy naštarte, a toto robí Duch Svetý. Keď my budeme žiadať, hovorí Pán Boh, proste žiadajte, vy nechoďte za cudzými Bohami, veď ja vám dám, vy len odo mňa pýtajte, veď ja som váš stvoriteľ, ja som tá iskra, ja to zachraňujem, všetko. Ja vás naštartujem, vaše sny, keď chcete v diele Božom napríklad dať čo robiť, snívate, tak to Pán Boh začne organizovať. To je tá iskra, to je moja iskra, hovorí pán Boh. Dynamis, a je tam aj taký, vieš, v Biblii, že a horelo naše srdce. A horelo naše srdce. Čím horelo? No láskou. Pretože pán Boh chytil kľúč a naštartoval. A horela láska, dobrota, dobrotivosť, dary Ducha svätého, radosť. My už teraz nebudeme len správy sledovať, kde aká vojna, hej? i keď je to, žijeme v tom svete, ale budeme sledovať toho, kto nás vzkriesí. Kriesi tak ako pána Ježiša skriesil, aj nás kriesí každý deň a vzkriesí. A mladí to prežívajú, pretože preletela iska. To je tá duchovná moc a túto duchovnú moc nám chce dať Pán Ježiš. A hovorí, nebojte sa, kášte, hovorte, kým je čas, svietite. Takže tu je ten posledný verš Izajaša. A teraz ešte na záver nám Ivetka posledný verš prečíta. To bolo o svetle. A teraz nám posledný verš na záver ešte Ivetka prečíta.
1: List Rímanom 8, 37 až 39. Toto všetko však výťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežastva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Úžasné.
0: Toto napísal apoštol Pavlov.
1: Toto pochopili tie
0: rozumné družičky. Tak vám prajem Božie požehnanie a aby sme boli rozumné družičky, nie pošetilé. To je také krásne, krásne slovo. My môžeme padnúť, to je, sme hriešni ľudia. Ale to dôležité, čo chce Pán Boh hovorí, ale otoč sa ku mne a ja ťa zodvihnem. Otoč sa ku mne, ja ťa zodvihnem. V každej situácii nenariekaj nad sebou, joj, aký som ja už, na nič som ja už nič nebude. Nie o tom je život kresťana. Vstaň, svieť, nech horí láska Božia v tvojom srdci. Tak, o tom je to celé. Tak dobre sa mi hovorí, ja si aj sebe kážem, samozrejme. To. Ja som sa len chcela podeliť s vami o to krásne podobenstvo, lebo v decembri som mala kázať Išiel okolo vírus a sadol na mňa, <laughs> tak som nemohla. A teraz sme sa dohodli aj so sestrou Majkou, že som dlžná, tak nebojte sa ničoho, Pán Boh je s nami. A prajem vám Božie požehnanie. Amen.